0: мы дня В Госдуме раскритиковали проект о минимальной зарплате бюджетникам. Глава Комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что сама мысль правильная, но правительство вряд ли найдет источники финансирования этих изменений. Проект о минимальной планке зарплат бюджетников разработал парламент Республики Северная Осетии Алания. Депутаты предложили изменить 144 статью Трудового кодекса и прописать не, в частности, что месячная зарплата не может быть ниже двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. Инициатива должна затронуть медработников, педагогов, а также сотрудников государственных и иммуниципалитетов учреждений, работающих в сфере культуры. Директор Института социально-экономических исследований финансового университета Алексей Зубец идею поддерживает, однако предупреждает, что в проекте легко найти лазейки для того, чтобы его не выполнять
1: бюджетники должны получать какие-то нормальные деньги, которые удержат их на рабочем месте. И предлагается ввести нижний порог оплаты бюджетников, всех вообще, на уровне дократного прожиточного минимума в регионе. То есть, если, условно говоря, прожиточный минимум составляет 11 тысяч рублей, то, соответственно, зарплата бюджетника не может опускаться ниже там, 22 тысяч. К сожалению, у этой инициативы есть недостатки, потому что ее легко обойти. Людей будут переводить просто на полставки, а заставят упаковывать прежнюю работу И в результате зарплата будет ниже, чем вот этот порог, а по факту люди работать будут столько же или больше. Потом надо понимать, что есть бюджетники вообще разные, например, условно говоря, уборщица в школе и есть врач. То есть вот такой мерой должны быть защищены только социально значимые категории бюджетников. С другой стороны, действительно, тот порог бедности, минимальная оплата труда, она не защищает человека от бедности. Она защищает человека от нищеты, поэтому в стране вообще необходимо поднимать порог минимальной оплаты труда и прожиточный минимум, для того чтобы он соответствовал хотя бы 20 тысячам рублей, 25 тысячам. Проблема оплаты труда бюджетников ниже вот этого порога, она отпадет само собой.
0: В мае 2012 Владимир Путин поручил за 6 лет увеличить средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников до 200%. В февральском послании Федеральному собранию президент потребовал сохранить достигнутые показатели. А почему помимо майских указов требуются новые законопроекты для повышения зарплат бюджетников, объясняет экономист и ведущий радио «Комсомольская правда». Михаил. Аил
1: Майские указы Путина игнорируются правительством в течение уже семи лет. Но Государственная Дума решила ту часть указов, которые не выполняются со Сулмуцинизмом, ну, как бы высказать от себя. Государственная Дума же не может обязать правительство выполнять указы президента. Это же отношение между президентом и правительством. А с другой стороны, Государственная Дума не может предъявлять никаких претензий правительству. Потому что сколько я могу судить за это, я очень сильно накажу. Всего политической ситуации. Поэтому, столкнувшись с тем, что президент так сказать, дает поручения, а сам не проявляет заинтересованности в их исполнении, ну, приходится, что называется, пытаться сделать самим.
0: В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов, зарплаты проиндексируют 1 октября 2020 года почти на 4%. Суд арестовал генерального директора Чопа по делу о стрельбе в Благовещенске. Сергей Андрющенко пробудет под стражей до 14 января. Охраннику колледжа Олегу Ермолову, меру пресечения пока не избрали, суд примет решение во вторник. Ермолов проходит по делу обвиняемым, однако вины не признает. В суде Ермолов заявил, что действовал по инструкции. В первую очередь вызвал МЧС, вышел к ним, охранял вход, потом позвонил директору и сообщил о произошедшем. 14 ноября в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства вошел студент с охотничьим ружьем Даниил Засорин начал стрелять по учащимся, а затем покончил с собой. Погиб 19-летний студент колледжа, еще пятеро пострадали. Сегодня с погибшим студентом Алексеем Голубничим попрощались на его родине в селе Среднебелом. На похоронах была наша коллега Татьяна Рябова. Татьяна, здравствуйте. Я понимаю, что на похороны приехали не только близкие Алексея, но и сотрудники колледжа и журналиста, верно?
2: Здравствуйте, да, все верно. Было очень много людей, приехали студенты колледжа из Благовещенска, приехали. Многие люди, которые просто сочувствуют с этой ситуации, Естественно, были односельчане, родственники, родные, друзья. То есть было очень много народу вот в этот момент на похоронах сегодня.
0: А студенты колледжа выдвинули версию, согласно которой Засорин устроил стрельбу, чтобы отомстить тем, кто якобы обидел его девушку. Получается, что погибший Алексей Глубничий был одним из обидчиков. Что говорят люди об этой версии?
2: На самом деле большинство людей, с которыми удалось поговорить, эту версию не подтверждают многие. Даже говорят о том, что вообще не знали о девушке и об этой ситуации. То есть это такая самая непопулярная версия среди тех, кто вот был, например, на похоронах и среди тех, кто сами общался.
0: Тем не менее, говорят, что Алексей Голубничий по рассказам тех же однокурсников с Данилом конфликтовал уже несколько лет. Стало понятно, из-за чего у них конфликта был?
2: Есть версия о том, что действительно был продолжительный конфликт, но о его причинах пока к сожалению, узнать не удалось, потому что с родственниками Данила мы не смогли связаться. И точная причина вот этой вот долго-долгой войны, если она была, мы не знаем.
0: Они не дрались никогда, не было таких инцидентов?
2: Говорят, что на днях действительно случилась драка. Но, опять же, это только по словам студентов. То есть, то и точно
0: неизвестно. Спасибо большое, Татьяна. Татьяна Рябова была на прямой связи со студией, корреспондент комсомольской правды «Болговещенск». Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартиры. Об этом заявил зампред Думского комитета по ЖКХ Сергей Пахомов. Он отметил, что в постановлении правительства речь идет исключительно о гостиничных услугах. Я не очень понимаю, с чего это взяли. У нас все-таки имущественные права страниц вот так просто нельзя ограничивать, если ты сдаешь квартиру и официально твои деятельности. Соответствующим образом зарегистрировано, то никто не запретит тебе ее сдавать на любой срок, потому что это твое имущество. Это можно ограничить, для этого нужны решения, о которых я пока не слышал. А что касается размещения хостелов в жилых помещениях, то об этом мы законопроект приняли. И в его развитии там, соответствующие тоже нормативные акты дальше принимаются. Ранее в СМИ сообщили о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев якобы законодательно запретил посуточную аренду квартир. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что жилое помещение в многоквартирном доме запрещено использовать для предоставления гостиничных услуг. Это цитата. Поправка не относится к заключению договоров найма жилого помещения на длительный срок. При долгосрочной аренде жилья съемщик должен зарегистрироваться по месту пребывания. Кроме того, квартиры нельзя использовать для промышленного производства. Впрочем, индивидуальные предприниматели могут работать дома, если на них не жалуются соседи.